0: là, ça se change en option d'école secondaire. On rentre dans les écoles avec un programme, une option de création de contenu. Dans le studio ici, je vais avoir entre 20 et 30 étudiants par année qui vont avoir pris l'option
1: Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast athlète-entrepreneur lors de cet épisode 159, soit la troisième et dernière partie sur les hauts et les bas de l'entrepreneur et mentor Dominique Sicotte. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous parler de l'hébergeur de podcast au chat que j'utilise pour mes deux podcasts. Cette plateforme 100% francophone n'est pas qu'un hébergeur mais aussi un super outil marketing qui vous permet, entre autres, de générer des clips audio avec transcription, de planifier et publier directement vos publications sur les réseaux sociaux, ainsi que de bâtir votre propre liste de courriels. Pour obtenir un essai gratuit de deux semaines. Simplement vous rendre au amidelebel.com baroblique chat, A-U-S-H-A. J'ai eu le plaisir de discuter à nouveau lors de cette émission avec Dominique Sicotte, ancien hockeyeur et entrepreneur. Nous avons justement discuté lors de cette dernière partie de ses plus récents projets, soit l'Académie A.B. Foster, située à Waterloo, ici, au Québec, et YouTubers Inc., l'une des premières formations francophones qui aide à développer son mouvement avec et sur YouTube. Sans plus attendre, je vous laisse à cette dernière des trois parties de cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Mais je trouve ça intéressant ce que, ce que c'est aussi J'aurais pensé que dehors, plus de français écoutent quand même du contenu anglophone, puisque de mon côté, c'est très rare que j'écoute du contenu francophone. À moins que ce soit une ressource que je connais, puis je sais que c'est une ressource justement française, mais là, ça fait des, des choses en français, c'est sûr que je vais l'écouter en français, sinon j'écoute plus de gens anglophones, mais euh, quand les gens justement commencent à créer du contenu, il y en a plein qui se posent la question, t'es francophone, il y en a peut-être qui sont bilingues ou du moins qui sont à l'aise en anglais, puis il y en a plein qui se disent j'en vois ça toucher un plus gros marché. Donc, je vais y aller vers l'anglais, particulièrement qu'on voit ça justement avec euh, YouTube. Il y en a qui se posent la question également avec le podcast pour faire mettre des podcasts bilingues. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est mieux d'essayer de faire mixer anglais-français? Est-ce que c'est mieux d'en faire en anglais? Ou justement, on le sait qu'il y a de la place en francophonie, donc de miser sur cet aspect-là qu'on a.
0: Moi, je suis, je suis un fan de as une chaîne ou d'un podcast, tu le fais en français, tu le fais en anglais. Puis je dis ça, puis en a en avec passion. Il y a un moment donné, j'avais créé « Your business, your passion » juste pour mettre les anglophones dessus. Euh, mais je mettais quand même l'entrevue en, en anglais sur « Un affaire avec passion ». Puis, Mais aujourd'hui, partir une chaîne, je le partirais séparé. Je ne mettrais pas en même temps parce que YouTube, ce qu'ils regarde dans l'algorithme, entre autres, c'est est-ce que la personne va venir écouter ta vidéo puis, est-ce qu'il va en écouter plusieurs? Hmm, Qu'est-ce que c'est qui tombe sur une vidéo en français? qui, Ça vient vraiment tout mélanger. Fait que, de ce côté-là, ça serait un et l'autre. Je dirais, dans le monde, il y a probablement trois langues que je trouve que ça vaut la peine de lancer dans cette langue-là. L'espagnol, le chinois, ou l'Indien, Bon. Le, le, le mandarin, puis euh, le français. On a assez de population pour très, très, très bien vivre de ça. Je regarde, j'en suis un qui est super cool, Peter Lindgren, mm -hmm. Suédois. Puis il avait commencé YouTube en Suédois, puis il a switché en anglais. Puis aujourd'hui, il y a un demi-million d'abonnés. Il vit que de ça, il est très pauvre. Lui, il a dit, tu sais, j'ai 7 millions de Suédois, là-dessus, il y en a moitié qui sont bilingues. Puis, les Suédois, il n'y en a pas des millions, là-dessus, puis il y en a pas des sais, Je ne sais même pas s'il y en a des centaines de chaînes en Suédois. Fait que si tu cherches un comment faire telle chose, les chances sont bonnes que le Suédois va tomber sur de l'anglophone ou il pourra juste pas l'écouter parce qu'il n'y a pas de chaîne encore mmh. suédoise qui parle de ce sujet-là. Mmh. Fait que c'est pour ça que lui, il l'a changé. Puis aujourd'hui, tu sais, il ne la regrette pas, mais pas du tout. Parce que ça lui donne un côté aussi exotique Puis je vais te dire, même moi, là, c'est parce que je me concentre sur le français. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, la moitié de mon réseau est en anglais. Fait j'en ai beaucoup en anglais, dis lâche le français, s'il est-ce que tu peux nous donner ton contenu en anglais? » je le, Ah, ouais wow, wow, ok, mais tu c'est plus de jus de cerveau. » Parce que là, tu sais, en français, c'est cool. Mais faire une entrevue en anglais, c'est relax. Parce que discuter en anglais, il a pas de trouble. Mais dis-je fais un show tout seul ou est-ce que tu réfléchis par toi-même à toi-même pendant 30 minutes, tu il faut que tu sois plus préparé. Mmh. C'est plus facile de patiner dans ta langue natale que de patiner... Oui. <rire> même si on est bilingue. Ben oui. Parce qu'on pratique quand même pas mal plus en français qu'en anglais. Quand même. Effectivement. Mais. C'est ça. C'est. Mais je te dis pas qu'en 2022, il y aura une chaîne
1: d'emploi. Oh, avec un autre projet à suivre. T'as trop de projets, là.
0: <rire> ben, c'est que. J'ai décidé qu'il y avait 100 de mon temps que je passais dans les studios. Fait que, de là, et même même avec l'Académie pour les jeunes, on ne pas parler, mais non ne ça pas en parler non plus, mais l'Académie pour les jeunes, c'était beaucoup, beaucoup sur l'entrepreneuriat pour les jeunes de 16 à 25 et tout. Mais là, ça se change en option d'école secondaire. On rentre dans les écoles avec un programme, une option de création de contenu. Fait que dans le studio ici, je vais avoir entre 20 et 30 étudiants par année, qui vont avoir pris l'option création de contenu, YouTuber, <rire> pour venir ici. Fait que je vais être 100% dans mon. Puis avec YouTuber mais dans mon studio encore une fois. c'est pour ça que même si tu es sur la chaîne de direct, les lives, mais là, je veux bâtir comme deux, trois, quatre, cinq choses différentes À toutes les semaines. Comme un, tu deviens un peu. C'est ça qu'on dit à tout le monde depuis très longtemps, mais tu deviens un média par toi-même. Une fois que tu traites ça comme ça, ben la beauté, c'est qu'avec YouTube, c'est que justement, tu n'as pas besoin de courir trop, trop après des commandes, tu n'as pas besoin de de bâtir l'infrastructure. et hey, là, tu enregistres, tu mets ça là, tu hein. fait d'éteindre. C'est pour ça qu'on s'équipe beaucoup, beaucoup là-dedans. Puis c'est drôle parce que j'ai trouvé un équipement qui Quand tu fait deux ans qu'il est sorti, je n'avais jamais entendu parler. S'il y en a un qui creuse pour trouver des affaires, c'est Bibi. Puis je comprends pas, mais je comprends parce que c'est un, un, un équipement professionnel qui est pas du tout vendu pour ben auprès ouais. du grand public. Là. Mais je pense qu'il va le devenir là, pour au grand public parce que écoute, pour enregistrer un podcast, je te donner une idée. Là je peux brancher deux, c'est une console, pour ceux qui nous écoutent, c'est une console un peu comme une console de son, un mixer ou autre, puis dessus, je peux rentrer deux microphones, puis je peux prendre trois caméras, wow. puis là, on peut changer la voix, comme ça, quand je parle, je peux changer ma voix, puis sinon, je peux mettre du reverb dedans, puis changer ma voix avec du reverb aussi, <rire> fait que, tu peux t'amuser avec ouais, ça, oui. fait il y a tout le, le son, puis il y a toutes les caméras aussi, mais la beauté, c'est que, mettons qu'on fait l'entrevue qu'on serait ensemble dans le même studio, toi, tu as ton micro, j'ai mon micro. On est plugé tous les deux dans la console. Bien, les caméras vont changer dépendamment qui parle dans quel micro. C'est incroyable. Donc, tu aurais une caméra sur toi, j'aurais une caméra sur moi, puis on aurait, mettons, une troisième caméra qui nous prend les deux ensemble. Bien, quand quand c'est toi qui parles, c'est ta caméra qui parle, qui, qui regarde. Quand c'est moi, c'est moi. Puis quand on parle en même temps ou qu'on ne parle pas du tout, c'est la troisième caméra qui en bas. Et là, on peut faire six, sept scènes différentes. Ou est-ce que au lieu d'être un après l'autre, on est un à côté de l'autre quand on parle en même temps? Il y a un paquet de choses que tu peux faire, où est-ce que tu n'as même plus besoin de faire un montage vidéo? Présentement, j'enregistre mes, mes vidéos, mais je l'ai reçu euh, la semaine passée. Euh, <coughs> j'enregistre mes vidéos. Non, je l'ai reçu cette semaine. J'enregistre mes vidéos, j'ai trois caméras, puis dessus, il y a un. Change euh, aléatoirement de caméra. Fait que, tu sais, habituellement, tu fais de la, du montage vidéo, ben oui. puis là, tu dis OK, ben, zoom in, zoom out pour donner un peu de dynamisme dans ta vidéo. Là, c'est les caméras changent seules au fur et à mesure. Puis là, tu peux dire, ben, OK, la caméra principale reste 20 secondes dessus, elle, c'est 7, l'autre, c'est 12. Puis là, ben, aléatoirement, poum-poum-poum, ils vont changer. Tu n'as plus besoin de ben, t'as besoin d'un monteur pour aller mettre des, des, de la musique, des petites de même, mais ton coupage, puis tout le cas, oui. Ah, C'est incroyable.
1: Puis ça aussi, c'est quelque puis chose je... aussi de vraiment fou, en fait, avec la, la création de contenu en général, on parle de la vidéo puis le podcast aussi, mais la ouais. démocratisation, justement, de l'équipement s'est rendu tellement facile. Je veux dire, euh, le micro que j'ai actuellement, tu ne pouvais pas avoir ça. Il y a 25 ans, toute ta caméra, puis l'équipement, je veux dire, ceux qui avaient ça, c'était vraiment ceux spécialisés là-dedans, ceux qui faisaient du cinéma, ceux qui faisaient de la télévision. Je veux dire, personne ne pouvait avoir ça chez eux. Euh, un équipement qui valait 100 000 dans le, dans le temps, là, je veux dire, c'était impossible.
0: <coughs> un petit studio, là, avec une caméra DSLR, puis dans ce temps-là, c'était des ciné, euh, c'était pas vraiment du DSLR, c'était une caméra ciné avec des lumières Correct, là, de studio, là, rien de trop capoté. Là. Euh, des micros, ça m'aurait coûté 25 000. C'est fou. Puis là, j'avais pas d'autres caméras. Là, là aujourd'hui, là, présentement, là, tu vois, j'ai trois caméras ici, j'ai un moniteur là, j'ai la console, j'ai le laptop, j'ai un autre moniteur qui est ici, j'ai un autre caméra qui est là. Écoute, ouais, tu sais dans ton studio là. Quatre, quatre, cinq caméras. Cinq caméras. Un moniteur, une console, toute l'équipe. J'en ai, j'en ai absolument pas pour 10 000. Ah, c'est fou. Pour elle, là. Fait que oui, effectivement. C'est pour ça que ça coûte plus cher de faire, d'avoir ton empire médiatique. Mm -hmm. Tu peux avoir ton show de TV, ton show de radio, ça te tente d'écrire, tu peux écrire. Puis tu peux tout faire ça, puis gérer ça, avec des plateformes qui sont à peu près, qui coûtent pratiquement rien quand on regarde tout ça là, oui. sur Internet. Ou est-ce que ça diffuse sur YouTube, ça te met ça sur Spotify, puis toute la gang, mm -hmm. puis bingo, t'es partout, t'as de la diffusion, partout, et tu vas rejoindre tout le monde, pas besoin de cow, pas besoin. Écoute, YouTube, là, il y a plus de monde en Amérique du Nord qui écoute YouTube sur une télévision accrochée au mur que tous les postes rassemblés ensemble en Amérique du ouais, Nord. C'est incroyable. Pense à ça, là, ouais. quand tu enregistres ta vidéo, dis-toi qu'il y a, a peut-être un paquet de monde qui t'écoute, directement sur leurs 60 pouces accrochés au mur dans leur salon. Ouais, c'est fou. Fait que, c est, c est, c est, puis moi c'est ça qui me fait triper. ça me fait triper depuis toujours. c'est pour ça que tu en 2021, quand j'ai tout à recommencé ça, j'ai parti YouTube c'était comme un genre de 20e anniversaire parce que je fais de la vidéo sur le web depuis 2001. Puis, mais, mais c'est cet aspect là de démocratisation, puis j'ai une firme de pire. Puis je le sais comment que le monde trip d'être front page un journal, ou d'être euh, à la télévision, euh, ou, euh, écoute, c'est fou, là. Moi, j'ai déjà réalisé un show pour Radio-Canada en Angleterre, à Cambridge. Parce que Radio-Canada, ça ne lui tentait pas d'envoyer le réalisateur qui était prévôt, puis l'autre, euh, le producteur, je me souviens plus, c'est tout Bref, puis là, j'ai dit, ben, je vais y aller, moi. Je partais à Londres, j'avais mon équipe de tournage. On est allé à Cambridge, puis j'ai tourné la... C'était pour Découverte, le show Découverte. Mais non. Puis j'ai réalisé le show de Découverte euh, qui était sur les prions. Vous pouvez même checker ça. C'est les prions, P-R-I-O-N, la ouais. fameuse maladie de la vache folle puis euh, chez les animaux, puis crystal Jacob chez lui-même. Mais c'était <coughs> un show là-dessus avec Prometic qui était mon client. C'est moi qui faisais les entrevues puis toute la quête euh, à en Angleterre. C'est dans hot. Ben oui, j'ai toujours tripé là-dessus.
1: Hmm. Puis euh, justement, tu parles que tu as toujours tripé là-dessus, puis c'est un peu ça qui t'a inspiré. Le, en plus de ça, avec ton expérience entrepreneuriale, tout ce que tu fais au niveau du contenu, euh, tu es aussi dans le mentorat. Beaucoup. Beaucoup. Puis de, de, de plus en plus, je sais que c'est quelque chose que ça, tu veux certainement mettre de, de l'avant de, de plus en plus aussi. Puis, tout ça, en fait, ça t'a inspiré euh, de fonder, en fait, l'académie euh, A.B. Foster, donc, où tu disais justement que tu voulais aider, en fait, les, les jeunes à se lancer en, en entrepreneuriat, les aider à créer du euh, du contenu, à savoir un peu comment ça marche, tout ça, sur le web. Là, maintenant, que c'est rendu connexe avec euh, un programme, c'est ça, d'une école secondaire, si, si je me souviens bien. Ben, donc.
0: Écoute, oui, l'histoire en arrière, là, pour euh, le visualiser, là, il y a 15 ans, je fais une présentation, puis j'ai toujours aimé parler aux jeunes. Fait Il y a 15 ans, je fais une de mes premières, sinon ma première présentation à des jeunes secondaires sur l'entrepreneuriat, parcours entrepreneurial, blablabla. C'était dans Montréal-Nord, des jeunes défavorisés à côté. C'était épouvantable. paraît, ben C'était épouvantable. C'était comme dans les films. Ouais. Tu sais, avec le film de Michel Pfeiffer, là, je pense que c'est. Euh, je ne me souviens plus trop quoi, L'Esprit Criminel. Où je, en tout cas, bref. Puis, la toune de ça, c'était euh, Gangster's Paradise. Là. Puis, <coughs> écoute, j'arrive dans cette classe-là, trois profs, au cas où ça dégénère, le joint de dessiné sur le tableau, les bureaux, tout croche, les papiers à terre. Écoute, moi, j'ai tripé ma vie. Puis, il y a un moment donné, je dis, écoutez, moi, je suis ici, là, je sais pas, vous jasez ça pendant un heure de temps, là, vous allez vous ennuyer, j'ai déjà été à votre place, c'est de là-dedans. La, la, la. j'ai dit, il faut vous poser des questions, mais vous les achetez une pièce chaque. <rire> je sors 20 piastres je, là les 20 premières je mets le 20 sur le bureau puis là il y en a un qui se lève en arrière c'est donc un de laisser ça un 20 piastres sur le bureau ben j'ai dit, ça. ça vous a tu sais, ben, juste assuré de poser des questions ben je viens le chercher ben, pourquoi j'aurais pas confiance en toi ah 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 c'est puis là ça a fait clic là j'ai fait comme alright moi j'ai toujours vu la vie comme une grosse pièce de théâtre puis là j'étais comme dans un film avec des jeunes qui me font triper au fond puis au bout d'une demi-heure tu Bon, il avait posé des excellentes questions, il avait trippé toute la quête. Puis je viens pour me lever, ben, je viens pour prendre mes choses m'en aller. Puis là, il y a une fille qui se lève dans la classe elle dit, hey, Wow, ça ne tu vas pas de même, toi ?» Je dis « Pourquoi ?» Elle dit « Ben, écoute, toi, as-tu des questions dans la Ah !» Écoute, j'ai un avant et un après dans ma vie avec cet événement-là. là, là j'ai dit « Oui, j'en ai un. » Je place mes enfants puis je dis « là, vous allez m'expliquer pourquoi vous êtes si année. » Qu'est-ce qui vous fait triper? Il y a quelque chose en quelque part avec, avec laquelle vous vous accrochez. Je veux savoir c'est quoi. Il y, il, y a, il y a de quoi qui vous. Il y a une flamme en quelque part, en même qui brûle parce que moi je serais pas assis à votre place si j'étais. Fait que j'ai passé chacun des étudiants un par un. Puis ils m'ont donné leur passion. Puis pour chacune des passions, je lui donnais deux idées de business qui sont partir le lendemain matin, puis qui appelait où aller voir, blablabla. Et les gens n'ont capoté. Côté des yeux comme des deux pièces. J'ai jamais vu des yeux brillants même tellement que, as, moi, j'ai tripé ma vie. Puis après ça, j'ai eu huit de ces vingt jeunes-là qui sont venus me reconduire à mon auto, pour qu'on puisse continuer à jaser, puis toute la quête. Les profs m'ont appelé le lendemain puis ils ont dit "écoute, ça ne fois pas douze ans qu'on enseigne ici que les étudiants sont assis à la cloche. Pas juste qu'ils sont assis, ils sont encore dans la classe quand la cloche Puis là, j'ai fait ah, mais tu vois. On ne leur pose jamais de questions. On est toujours là parler de notre grand cheminement, mais eux autres, qu'est-ce qu'ils vivent? Puis j'ai réutilisé cette notion-là. Puis écoute, j'ai eu des parents, après pour d'autres écoles, puis j'ai eu des parents qui m'ont amené manger au restaurant pour savoir qui c'est qui avait craqué leurs jeunes à ce point-là. Fait que l'idée de faire quelque chose pour les jeunes, avec les jeunes et tout, est partie de là Mais tu sais, tout le temps la même affaire. Ben oui, mais les jeunes, ils font pas de l'argent même. On ne pas partir de baiser là C'est qui qui va payer? Les parents? non. Ben les jeunes, encore moins. Bref, en 2019, quand on est revenu d'un voyage d'un an, je disais, c'est là que ça part. Puis là, on a parti l'académie-là pour les jeunes. Puis là, c'était beaucoup dans l'entrepreneuriat. Puis <coughs> la première co-op, parce que là, on a parti en septembre 2019. Quand tout le monde voit déjà que la première co-op qui était exposée être le 15 mars 2020, voilà. Ouais. Ça a fait la ça fait en septembre, j'ai des étudiants et en octobre 2020, il y en a deux qui me disent T'es pas gagné de partir à quelque chose. Sur le web, avec nous autres, puis on se met un défi de juste partir à partir de zéro. Puis là, j'ai dit Ah, pourquoi pas? Une chaîne YouTube. Et là, j'ai parti à la chaîne YouTube en avril 2021, il y avait assez de monde qui, qui, qui voulait ça. Je sais pas trop où c'est la magie de la vie. Pourquoi? J'ai parti Youtubers Inc. là. Et là, les jeunes ont fait comme Ben là, puis moi j'ai toujours été très ouvert avec les jeunes, de ben, montrer mes livres, de montrer comment on fait ça, de montrer les revenus, de ben, tout, tout montrer. Là, ils ont fait, mais ben, 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 c'est ça qu'on veut dire. Ben, fait juste nous charger moins cher, puis en nous ça. Fait. On veut YouTubers Inc. pour les jeunes. Et là, j'ai fait, ah ouais! Puis là, d'un coup, ça a vraiment cliqué. Puis, euh, ensuite de ça, on a fait une autre session. En septembre l'année passée, donc 2021, mm -hmm. zéro inscription pour l'académie. Zéro. J'ai fait. Tabarman, la vie la vie fait trop bien les choses tout le temps, tout le temps, tout Si ça arrive, ça arrive pour une raison. Et là, je fais des portes ouvertes de l'école en face avec ma plus jeune qui, elle, va au secondaire l'année prochaine. À voilà là je rencontre un prof, ça clique, il était. Puis la raison pour laquelle je l'ai rencontré, c'est qu'il était à côté sur un mixeur. Dans une petite salle gros comme un garde robe il était à côté sur une console de son. Ai dit, hey, je rentre, je le vois, puis là, on se met à jaser, puis tu... enseignez-vous ça aux gens. Ben non, 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 mais j'aimerais tellement ça, puis bla, 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 bla Puis finalement, trois semaines après, on avait un, un plan de cours de fête, présente ça à la direction, la direction on dit Wow, oui, on le veut Boum, le l'a approuvé le 17 janvier dernier. On va être la première école au Québec à donner une option création de contenu, comment devenir un YouTuber éthique, professionnel et tout pouf, à l'école secondaire. C'est dommage. Hein? Ça prend une dimension... Ben, moi, je trouve... Moi, je trouve ça. ça prend une dimension... Ben eh oui. Qui même qui dépasse tout ça, parce qu'on va pouvoir, en étant dans les écoles, parler de comment gérer les haters, mais ben, à tout le monde. Mm -hmm. Parce que les jeunes qui vont faire partie de l'option, un des projets qu'ils vont avoir, ça va être de la prévention auprès des autres jeunes. Écoute, on a des plans pour les autres, là ils n'ont aucune idée dans quoi ils vont s'embarquer. Mais ils vont triper leur vie. Ah oui, c'est sûr. C'est le même, c'est arrivé. Voici la, la version courte.
1: Ah, mais c'était <rire> ma Mais pour vrai, c'est tellement une bonne idée. En plus, c'est vraiment d'actualité. On dirait qu'on... En tout cas, on ça pour en parler longtemps. Mais je veux dire, dans les écoles, on dit que des fois, qu ils en parlent, mais pas beaucoup. C'est comme, on le sait, mais on le sait pas non plus. Mais là, vraiment d'expliquer, voici comment ça fonctionne. Voici les points négatifs. Voici, ça, Faire un peu de prévention là avec ça, moi, je trouve ça super. Puis Et, <coughs> t'sais,
0: pis, pis, t'sais, tu sais, puis tu m'as posé la question, puis tu fais du podcast, ça fait combien de temps, là? Ça fait trois ans, ouais. as 150 épisodes de fête, en passant un gros félicitations, c'est incroyable. <rire> euh, mais tu sais, est-ce que tu as déjà eu quelque part un, un cours sur comment gérer des haters? Non. Puis tu es là-dedans, tu sais, à la semaine longue, là puis t'es exposé ces réseaux sociaux, là. Fait que, tu vois tu fait qu'imagine le jeune, puis imagine les parents ouais. qui ont aucune idée de ce qui se passe, puis comment gérer ça? Comment tu es capable de... Puis ce qui est drôle, c'est que j'avais dit à la journaliste, tu sais, c'est un des points. Elle me dit, ah, ouais, OK, on va l'annoncer, je sais, ça va me mettre bien des... Je sais comment que je vais le gérer. Et tellement drôle, j'ai partagé l'article du journal dans le, un groupe, premier commentaire, puis c'était une jeune peut-être une vingtaine d'années. Il dit, ah ben, tabasselac, je pensais que c'était une, une joke. Les adultes qui disent qu'on passe trop de temps sur les écrans qui, là, d'un coup, amènent les jeunes devant des écrans, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis, a elle, elle, elle dit, ben, pas en plus, comment ils vont gérer ça, eux autres, les haters, puis tout le kit, ils vont, avoir, ils, ils vont capoter psychologiquement, voyons-donc, vous êtes fous. Fait tu sais, déjà là, tu commences un gros point négatif, puis un répondant, sa réponse à elle, après, ça a été « Hey, un gros merci de votre réponse, super respectueux, j'adore votre projet, si j'en suis aurais arrière de ça, ça me Mais c'est juste, juste dans la façon que tu le réponds. Mm -hmm. C'est dans la façon, puis moi, c'est parce que j'ai été dans les, à la bourse longtemps. Dans ma, dans, tu sais, dans la relation publique, c'était juste de la relation publique financière, donc on gérait les actionnaires, il n'y a pas plus émotif qu'il quelqu'un qui investit la moitié de son hypothèque dans un stock un stock plante de moitié. Ouais. Fait qu il faut que tu gères les haters en, en, en journée longue puis dans ce temps-là c'était pas euh, ses réseaux sociaux c'était au téléphone. Fait que, mais quand tu sais pourquoi tu écrivent ça mm -hmm. de quelle façon qu'il l'écrivent il y a quatre cinq façons d'être capable de qualifier un hater puis d'y répondre. Mais une fois que tu le sais ça c'est une pas grave mais tant que tu le sais pas, les cinq catégories d'haters, si de ça font capoter. Si tu accumules, ça tu qu du que C'est ça qu'on veut vraiment, vraiment apporter dans les écoles. C'est faire de la prévention parce qu'il y en a beaucoup qui savent qu'ils vont recevoir des commentaires négatifs parce que eux mêmes en mettent. Fait que souvent, on a peur de critiquer parce que nous autres même, on critique. On a peur que le monde critique, nous on critique comme nous, on critique les autres. Tout ça va être démystifié d'un bout à l'autre, puis on a deux cours là-dedans qui sont juste avec les parents aussi. Fait que les parents vont participer à ça, puis ils vont venir voir que c'est pas juste des selfies, mais il y a un processus artistique en arrière-là oui. de, tu sais, de, de, de vraiment cool, de création, de, de, de créativité. Ils vont y participer, puis ils vont le voir. Ah, mais c'est beaucoup ça mieux, c'est ça. Pour savoir, ils sont appuyés.
1: Ouais, ouais. Ah, mais je trouve ça le fun, c'est tellement... En tout cas, moi, je trouve ça génial comme, euh, comme projet, là, plutôt que de laisser les, justement les jeunes apprendre, parce de toute façon, ils vont... il y en a qui vont vouloir créer, je veux dire, il y en a qui sont là-dedans, puis tant qu'à vouloir faire comme si ça n'existait pas, ou comment en parler, mais c pas trop être impliqué, vraiment être là-dedans, puis dire, voici comment ça fonctionne, les points négatifs, voici des solutions, comment on peut faire ci, comment on peut faire ça, et moi, je trouve ça, euh, je trouve ça génial, J'aurais vraiment trop peur à voir ça, hein à l'école, donc je suis certaine qu'il y en a plein qui, oui. <rire> qui vont dire euh, la même chose. Euh, là, effectivement, 2022, ça va être, ça semble assez rempli euh, pour toi, mais ce serait seraient quoi les, les objectifs, euh, justement, que tu voudrais euh, réaliser tant au niveau, euh, avec les entreprises qu'au niveau de la création de contenu? tu as de glissé quelques mots tantôt, justement, avec ce projet-là, Gary V, mais est-ce qu'il y a, a d'autres choses?
0: Oui, pour Youtubers Inc, c'est sûr que ça va être de, de, de le faire croître beaucoup. ben beaucoup. Ce qui est drôle, c'est que présentement, les personnes qui entrent dans YouTuber's Inc. sont à 100% référées par des membres de YouTuber's Inc. Donc, il n'y a aucune publicité qui est faite euh, pour garder l'état d'esprit qu'il y a là-dedans puis le bâtir comme il faut avec la gang. Fait que ça, je te dis pas que je ne ferai jamais de pub de ma vie là-dessus. Euh, mais c'est de le faire quoi? Puis de faire peut-être un à deux voyages par année de création de contenu dans des endroits complètement complétés. Puis c'est drôle parce que j'ai fait un genre de sondage auprès des membres, puis là, j'ai dit, bon, bien, où est-ce que vous aimeriez faire le premier voyage? Costa Rica, Mexique, Portugal, Italie, puis j'avais mis euh, Iceland, comment on dit ça? Iceland. Iceland <rire> ou l'Irlande? Ouais, c'est ça. Island. Fait que, <coughs> et 80% du monde ont dit l'Islande. Fait que, là, ça, j'ai trouvé ça vraiment trippant. Mais ça, ça c'est l'une des premières. Ouais, ouais, ben, oui, oui, bien oui. Ça, j'ai trouvé ça vraiment trippant. Et l'autre chose, ça va être de mettre vraiment, d'asseoir comme il faut l'option le, pour les jeunes. Je veux avoir entre 10 et 18 créateurs de contenu établis qui vont venir leur parler à ces jeunes-là, qui vont... Euh, partager leur histoire, partager leur truc avec eux autres. Puis en même temps, ben cette semaine, le chemin de parce que ça c'est pas annoncé nulle part. Mais le manoir Maplewood, ben, où est-ce que euh, Star Academy est tourné, présentement oui. depuis ben, les deux dernières années. Euh, je parlais du projet avec le propriétaire, les nouveaux propriétaires, qui a ben oui, hein, ils viennent coucher. Fait, parce que moi, ce que je veux, c'est que les influenceurs soient capables d'avoir une nuit gratos au manoir Maplewood. Ben, puis c'est fait. fait que tout le monde qui vont venir rencontrer les jeunes va avoir une nuit gratuite au Manoir d'Empoudoune, qui est le plus beau manoir du Québec, et de loin, sinon en Amérique du Nord, en tout cas au nord de la Rio Grande. <rire> mais, mais euh, tu sais ça, de l'établir comme faux, faut, puis ensuite de ça de l'exporter, autant en anglais qu'en français, dans Europe puis dans les autres écoles au Québec, puis de vraiment faire en sorte qu'on va avoir démystifier, vulgariser euh, la création de contenu, puis que c'est pas juste, puis là je ne pas les juger mais je ne les connais pas personnellement, mais mettons des histoires du Mexique, <rire> comme on a vu euh, dans l'avion, ouais, c'est pas ça, c'est pas ça de la création de contenu, euh, puis c'est comment faire pour ne pas se rendre, donc mm -hmm. à partir de là ben c'est beaucoup, beaucoup aussi de l'aide. Parce que moi, ce que je veux, c'est même de créer des, des cellules d'aide et de ressources pour les jeunes et les parents versus les médias sociaux aussi. Ça va être créé avec et pour les jeunes. Ah, c'est ça c'est... qu'on voit le très, très, très mm -hmm. grand, je pense que ça ne rien. Eh oui. En tout cas, des... Ce qu'on veut en faire aussi, on sur une option, mais d'en faire un, un programme sport-études mais là, ça serait création de contenu et tout. Ça. Fait que ça, je pense que ça pourrait être vraiment. Ben
1: oui. Ah, c'est vraiment <rire> Des beaux objectifs, donc C'est vraiment cool.
0: C'est vraiment Ah et, je vois ça. C'est quoi déjà la dange qui dit euh, bise la lune, poupée, tu tombes dans les étoiles ou quelque chose comme ça? Moi, je
1: pense que ça ressemble à ça.
0: <rire> ou Think Big. <rire> <rire> comme le on, comme on disait
1: Alivis Graton ici. <rire> <rire> hum, mais merci mais merci encore une fois Dom pour ton temps juste avant comme j'aime toujours terminer mes entrevues celle-ci qui est d'ailleurs un, un nouveau record et de loin <rire> ma première question en rafale qui est quelle est la chose la plus importante que le sport enseigné?
0: l'esprit clubs. de loin de loin ouais ton, on n'est jamais plus au club. un beau rappel Ouais.
1: Ton plus beau souvenir sportif? Euh,
0: les, les, les tournois et les séries. Les séries, écoute, moi j'étais un triple de Bob Ganey. Puis à un moment donné, je m'étais disloqué en épaule. Puis ça, je pense c'est le plus beau souvenir. Je m'étais disloqué en épaule, vraiment. Là, ça faisait, ça faisait mal. Puis, là, je me suis dit, bon, ok, mais ben, là, on n'est pas dans l'île nationale, je ne me ferais pas shooter de la cartisane. Fait que je m'étais dit, puis j'étais un triple de biologie. Fait que je m'étais dit, si je me gèle la colonne vertébrale, je n'en tirerai plus rien. Fait que J'étais sorti dehors, j'avais rempli un bon, les bas d'hockey. J'avais, j'avais tapé les deux bouts, j'avais rempli ça de neige, puis je me l'étais strappé sur la colonne vertébrale, puis j'avais joué à game de même. Écoute, j'avais eu deux buts, de pause dans ce game-là, j'avais frappé tout ce qui bougeait, avec une épaule complètement finie, mais je ne rien. Puis c'est dans ce game-là, en plus, que la gang de Cornwall m'avait remarqué à la chute. Je me souviens. Wow! Ça, c'est comme un genre de. Wow, mais là, je suis Bob Gaynay. J'ai une histoire à la Bob Gaynay qui. Écoute, c'est vraiment...
1: vraiment... vrai que ça avait quand même une très belle anecdote. Je ne sais pas si c'est recommandé de faire ça, mais. Non, non,
0: non, non. Faites jamais ce que je
1: fais. Ce que... Faites pas ce que je dis, mais.
0: En tout cas. Ouais, c'est ça.
1: <rire> Puis, euh, qu'elle serait en fait. Je sais que tu en as plusieurs, mais. Ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui se lance en affaires, qui se lance en entrepreneuriat?
0: Amusez-vous. Moi, je, honnêtement, là, je pense qu'on se prend beaucoup trop au sérieux. On prend les situations beaucoup trop sérieusement. Quand, dans le fond, là, t'sais, t'sais, on joue au hockey, puis il y a tellement de rapprochement entre un athlète et un entrepreneur. On joue au hockey, Un ben, jouez donc en business. Puis arrêtons de se prendre au sérieux. Puis avec ça, là, ça va tellement être plus facile que vous allez avoir autant de fun que ça à la sur le terrain.
1: Petite question bonus, ton réseau social préféré, YouTube n'est pas
0: inclus. Puis ça donne bien parce que c'est pas un réseau
1: Effectivement.
0: C'est pour ça. Euh, je, vais <rire> je te dirais que j'aime beaucoup TikTok, euh, mais j'aime Instagram parce que c'est plus complet. T'as Instagram, t'as de, de l'image, t'as de des shorts, as, tu peux avoir de la grosse vidéo, des, des, des stories, des reels, euh, de l'image. Euh, fait que c'est très, très, très complet, facile à consommer, facile à Perdre produire. Perdre un peu du temps aussi dessus. Perdre un peu de temps, mais ben, TikTok, je pense que, écoute, puis c'est l'autre parce que j'aime pas ça en parler, mais TikTok, pour la première fois en 15 ans, Google n'est pas le site le plus visité
1: c'est incroyable quand j'ai vu ça, oui.
0: C'est TikTok qui est le premier. Fait que on en perd. Mais moi, j'ai toujours dit TikTok, c'est la plateforme où ce que vraiment le meilleur côtoie vraiment le pire. Mm -hmm. Fait que faut que tu faut une for you page qui, qui ça a du sens. Effectivement. Mais, mais si j'avais un me stationner puis d'en choisir juste une, je pense que j'aurais plus de fans sur Instagram.
1: Non mais un beau mot de la fin donc. <rire> Mais merci pour vrai encore une fois pour ton temps. Pour vrai, c'était vraiment incroyable. Puis en plus, je sais qu'on aurait pu parler pendant encore beaucoup plus longtemps de plein d'autres choses. C'était tellement euh, <rire> Un gros, un gros parcours, je veux c'est vraiment le fun de, de discuter avec tout ce qui s'est passé au niveau entrepreneurial la création de contenu, ce qui s'en vient. C'était vraiment, vraiment cool. Donc, ça a pris trois ans, mais je suis vraiment contente qu'on ait eu cette, cette entrevue-là ensemble.
0: Mais on va se reparler avant les trois prochaines années, parce que toi, il va falloir que tu viennes sur une grosse chose. Ah, ça. Oh, ça me va,
1: N'importe quand.
0: Une fois aussi bon <rire> Ça me va. Hey, mais merci à toi. Merci à toi, puis un gros, gros félicitations pour ton show qui est vraiment, vraiment, vraiment trippant, qui sort de tout ce qui existe, euh, puis ça, tous ceux qui veulent voir, puis qui toucher à quelque écouter quelque chose qui est différent, ton show est vraiment ah, mais Merci d'avoir ben, faire. un beau me... modèle pour tous ceux qui veulent se lancer. Ah,
1: mais Merci, Valentin, ça fait encore plus, euh, j'apprécie beaucoup. Cool! Merci beaucoup encore une fois à Dominique Scott pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 159e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20 de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez d'ailleurs d'un rabais de 10 au amidelebel.com barre oblique Athlète Nation avec le code promo spécial de ce podcast, soit AE majuscule 1-0. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 160 avec l'une de mes premières invités sur ce podcast. Soit Geneviève et Marquis, ancienne en scène athlète internationale de Taekwondo qui a vécu beaucoup de changements depuis plus de trois ans. Ne manquez pas ça!